0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где Где мои деньги? деньги? Еще раз всем добрый вечер, дорогие друзья. В студии лучшего радио «Цвязь Зильбер» и эта программа «Где мои деньги» с участием финансового терапевта Игоря Лупинского, который сегодня не в студии, а снова по телефону. Игорь, привет, проверка связи.
1: Приветствую всех.
0: Да, всех поздравляем с праздником Ханука, и тебя, Игорь, и всех наших радиослушателей. Мы сегодня уже зажгли шестую свечу в нашей студии. И э, праздник Ханука, праздник света и победы и то и другое нам сегодня просто крайне необходимо. Э, Вот, э, поэтому, да, и я напоминаю, дорогие друзья, что э, главная цель этой этой программы — это ответы на ваши вопросы 050 08-9-1-106-4, 05-0-8-9-1-106-4, ноль восемь девять один сто шесть четыре ноль пять восемь девять один сто шесть четыре номер нашего студийного вотцапа это сегодня единственный канал для того чтобы задать ваши вопросы игорю и только в письменном виде у нас нет возможности в эфире заслушивать ваши голосовые сообщения поэтому пишите ну я думаю что вы знаете уже правила ноль пять восемь девять один сто шесть четыре номер нашего Номер нашего студийного WhatsApp Messenger, мессен... да. Пишите, не оттягивайте, только не тяните, только до конца, до самого конца программы. Ну, а мы пока начнем, наверное, с каких-то актуальных тем. Вот у нас сегодняшняя новость: финансовая комиссия Кнессета КНЕС утвердила уже бюджет на 23 год с поправками к принятию во втором и третьем чтении. 24-й. Нет, на 23-й. На 23-й имеется в виду вот на оставшееся время. Ну, плюс туда должны войти все поправки. 24-й еще предстоит. Туда должны пойти все поправки на войну. И коалиционные деньги, которые Смотрич так и не разрешил оттуда убрать. И вот Гафни сегодня собирал комиссию уже после того, как несколько раз голосование откладывалось. Но в конце концов проголосовали. Да, проголосовали за. И завтра утром уже собирается пленарное заседание КНЕСЭТа, в четверг уже должно быть полностью проголосовано, утверждено во втором и третьем чтении, вот и пока это будет происходить, мы пока это это будет происходить, мы будем уже свидетелями подготовки бюджета, скорректированного бюджета на 2024 год, который, как нам сегодня сообщили, откладывается на 50 дней, то есть 50 дней он будет приниматься где-то в конце февраля, судя по всему, судя по тому, что его отложили на 50 дней и судя по тому, что сегодня очень большая критика в адрес, очень большая критика в адрес правительственной коалиции, да, ну вот все время я говорю, ты хочешь как-то это прокомментировать?
1: Ну, у меня в принципе по этому поводу особого комментария нет, потому что даже если мы что-то и хотели где-то как-то, то сейчас фокус вообще не в этом плане, то есть это абсолютно, можно сказать, формальные действия, которые требуются от законодателей по закону, поскольку бюджет был уже принят, сейчас происходит изменение бюджета, и, соответственно, до перепринятия бюджета эти действия надо делать. Понятное дело, что идет мощная критика того, что принимается, в том числе со стороны Банка Израиля. Вчера мы являлись этому свидетелем буквально, вот, что правительство до сих пор оставляет слишком большие суммы не по назначению, и это очень сильно повлияет на торможение экономики в следующем году, соответственно, на наших с тобой карманах. Ну, что называется, то, что есть, меня в этом плане, ты знаешь, мы, я не люблю заходить в политику, но меня в этом плане как раз-таки очень сильно, э, скажем так, добавляет позиция э, государственного лагеря, который сейчас как бы вроде как оппозиционная партия изначально, которая находится э, внутри правительства, э, внутри чрезвычайного правительства на время войны которые все эти вещи пропускают, потому что как бы заняты войной. Кстати, при этом очень неплохо набирают очки.
0: Mm-hmm.
1: Поэтому ну, формальность влиятельна. меня. Единственное, что меня действительно радует во всей этой истории, то, что у правительства не хватает в позитивном смысле, не хватает смелости на данном этапе повышать налоги. Это прям реально радует.
0: А нам уже приходят первые вопросы. <клышко> Первый вопрос приходит от Максима. Игорь, добрый вечер и с праздником Ханука. Мы с друзьями реально заинтересовались инвестированием в виски. Скажите, пожалуйста, <клышко> можно ли инвестировать в виски известных брендов типа Шивас, Джеймсон и т.п.
1: Можно. Поэтому, если вам интересно, напишите на мой номер телефона 053-712-2236. 053-712-2236. Единственное, что всем расскажу, кто в курсе, кто не в курсе, кто следил, кто не следил, это не некий товар на полке магазина, типа я пришел, хочу вот такой-то бочонок купить. Вот, это обычно полуаукционная история или просто, что называется, человек покупает, исходя из того, что рынок предлагает на данный момент. Соответственно, каждый из нас просто заявляет, что у меня есть такой-то бюджет, я хотел бы зайти на примерно такой-то период времени. И дальше уже по бюджету, по целям человека подбираются иные бочонки. И да, можно, ну то есть условно есть бочонок нужного, интересного мне производителя, интересного, интересной мне марки, то отлично. Нет, значит ждем дальше, когда появится.
0: Дальше следующий вопрос тебе задает Сирожа, наш постоянный слушатель. Добрый вечер из Солнечного Моцкина. Подскажите, пожалуйста, информацию о дополнительной единоразовой выплате шесть тысяч шекелей охранникам и уборщикам, которые работают от Каблана. Какой процесс выплаты?
1: Если честно, я не в курсе э, этой истории. То есть э, я да, слышал, что подобная выплата должна быть, причем об этом говорилось, если не изменяет память, достаточно давно, после очередных переговоров э, профсоюза с Министерством финансов, по-моему, это еще событие даже начало этого года, если не конца прошлого, э, могу порекомендовать просто обратиться в профсоюз и получить всю необходимую информацию.
0: Да, я тоже, честно говоря, я ничего не видел по этому поводу. Обычно такие вещи всегда не, не, такие нет. Нет, это
1: было, но очень давно. То есть это уже немножечко как бы. Ну, то есть, это не новость. Это совсем. не в связи это... с войной,
0: потому что я думаю, почему нет, вс... нет, это не нет, в связи нет, с войной. Нет, это, нет, видимо, что-то нет. другое. Может быть, это имеется в виду это отрицательный подоходный ч... налог. Нет, 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 вообще, как часть,
1: как часть переговоров профсоюзов э, mm. с Минфином была оговорена. В свое время, опять-таки, это достаточно давняя история, если мне не изменяет память, я могу ошибаться на минимум полугодовой годичной давности о единоразовой выплате работникам отрасли, ну, охранной отрасли. Вот. Если вы ее не получили, то есть это делалось через работодателей, и если вы ее не получили, то обратитесь в профсоюз, узнайте, что, как, зачем происходит.
0: Да, сейчас наоборот, многие охранники жалуются, что их заставляют работать сверхурочно и много часов, потому что много народу ушло на войну в Милуиме. Но у нас в
1: связи с войной подняли порог сверхурочной работы до 14 часов.
0: Угу. Это до 14 часов в сутки имеется в виду? Да, да, да до 14 часов в сутки. Ну, вот так, ничего себе. Дорогие друзья, я напоминаю, что номер телефона нашего студийного WhatsApp 050 891 Пожалуйста, задавайте ваши вопросы, Игорь Лупинский будет отвечать на них до конца этого часа совершенно безвозмездно, то есть даром. Вот ты знаешь, в WhatsApp, говорю, это приводит сегодня анонимные слова одного из высокопоставленных чиновников Министерства финансов, который говорит, что что стыд и позор, они потеряли последний стыд, имеется в виду депутата Кнеста, да, сколько можно беспредельничать и не переводить деньги на войну. Вот, как бы ты это прокомментировал, действительно так, действительно все эти выплаты, все эти компенсации зависли в воздухе, или что-то выплачивается уже в существующих рамках, вот что ты думаешь по этому поводу, насколько эти выплаты на войну зависят от финансовой комиссии и то
1: Ну, во-первых, э, это не совсем так. Давайте чуть-чуть попробуем разобраться. То есть, что такое выплата на войну? Э, насколько широко на это смотреть? Во-первых, у нас есть Министерство обороны, которое, собственно говоря, и занимается войной. То есть воюет Министерство обороны в первую очередь. У обороны свой бюджет, плюс э, они получили огромные дополнительные финансирования с момента войны, это естественно. Вот. Плюс есть прямые вливания как деньгами, так и оружием, которые получает Министерство обороны, в том числе из Соединенных Штатов, там, или, допустим, из других стран или в качестве других дотаций. Э, вместе с этим выплатами на войну называются все дотации, все льготы, все выплаты которые получают граждане Израиля в связи с военными действиями. Условно все выплаты сегодня секунду Все выплаты сегодня от битах люми в плане проплаты, отпуск за свой счет и прочее, прочее, это тоже как бы выплату на войну, по большому счету. Вот. И речь идет о том, что этих выплат и этих дотаций недостаточно. Или достаточно. Речь идет о том, что критика зачастую идет о том, что правительство тратит деньги, кроме этого. То есть не только типа на это, не только на то, что необходимо сейчас в первую очередь, а еще и на соблюдение там, каких-то предыдущих э, коалиционных договоренностей, каких-то предыдущих вещей, которые не являются э, первоочередными. Это как э, с обычным бюджетом, да, вопрос, кто смотрит э, на то, что является первоочередной статьей покупка там нового телефона или покупка пакета молока, то есть кого спросить, вот, э, с той точки зрения и будет определяться первоочередная статья. Поэтому по поводу достаточно недостаточно, я думаю достаточно, потому что военным никто ни в чем никак не отказывает. А
0: mm-hmm. по
1: поводу того, что Кроме этого, больше никуда не тратить. Вот в этом у нас э, есть вопросы, и тут опять-таки, кого спросить.
0: Следующий вопрос задает тебе Ленна с двумя Н. Ленна задает тебе вопрос. Э, э, вчера сошли платежи в банке. Есть хорига несколько сотен шекелей. Получила сегодня смс из банка, что мне временно увеличили минус. Никогда такого не было. Это хорошо, мне надо звонить в банк, или потом они с меня сдерут тройные проценты. Вот такой тебе вопрос.
1: Так, ну давайте определяться, что такое хорошо, что такое плохо. Значит, э, во-первых, да, бан, у банков сегодня включен э, режим повышенной лояльности. Это было требование, ну, скажем так, жесткая рекомендация Банка Израиля э, при, по возможности включить режим повышенной лояльности и не вгонять людей искусственно или не искусственно, или естественно в дополнительные минуса в коригод и прочее. Соответственно, если у человека не было никаких, не было нет никаких финансовых проблем, и у банка с точки зрения своей финансовой модели нет ограничений на то, чтобы увеличить разрешенные рамки минуса, то это то, что они на сегодняшний момент делают. Теперь хорошо это или плохо. Но ну, э, давайте разбираться. Если вы уже превысили э, рамки своего разрешенного минуса, то, во-первых, это плохо для кредитной истории. Во-вторых, как только вы превысили свои рамки, уже никому не интересно, какой у вас там был процент по минусу, вы платите на сегодня то, что называется прибитка э, рига, то есть процент за превышение кредитных рамок, который всего-навсего 20% годовых. Поэтому то, что вам банк разрешил дополнительные рамки на каких-то там условиях, о которых мы не знаем, это в любом случае хорошо, поскольку процент там всяко меньше, чем 20% годовых. А то, что у вас увеличился минус, из которого вам надо будет сложнее в дальнейшем выползать, это объективно, конечно, не очень хорошо, но в данном конкретном случае перед банком, что называется, снимаем шляпу, было бы гораздо хуже, если бы вам начали сейчас разворачивать платежи, брать Процент за превышение минуса и прочее, прочее.
0: Сирожа из Солнечного Моцкина объясняет вот по поводу этой разовой выплаты. Сотрудники правительственных ведомств, трудоустроенные через посредников кабланов, получат специальную единоразовую выплату в размере 6000 шекелей, призванную облегчить бремя дороговизны жизни. В скобках пособие на иврите называется Маанак Йокера Михая. Речь идет о работниках, занятых на уборке и охране, Распоряжение о выплате отдал во вторник, 24 октября, главный аудитор Министерства финансов Израиля. Обязанность перевести деньги в ближайшие месяцы возложено на Кабланов. Вот такое разъяснение тебе.
1: Да, только, по-моему, речь шла о году. То есть это вот как раз-таки после резкого повышения цен в 2022 году и было предпринято это действие.
0: Ага, то есть это уже это новости из прошлого? Да, это новости да. годичной давности. Да? А эти деньги были выплачены, эти 6 тысяч?
1: Насколько я знаю, это было. Но, опять-таки, это было возложено на самих подрядчиков, то есть на самих кабланов. Вот, и если это не было произведено, то есть если там условно ноябрь-декабрь... Эти выплаты не были получены, можно обратиться в профсоюз и попросить помощи.
0: Понимаешь, 24 октября, это действительно вторник, значит, в 22-м году вряд ли 24 октября выпал на вторник, так не бывает. Я думаю, что это что-то новое, просто, просто, видимо, мы с тобой чего-то не знаем, потому что я тоже в первый раз об этом слышу.
1: Э, Сейчас, подожди.
0: Да, э, ладно, э, давай не будем сейчас гуглить, потому что есть еще еще вопрос, и вопрос тоже от Серожи и Солнечного Моцкина. Серожи, мы обязательно это дело проясним и загуглим, потому что мы пока не очень понимаем, о чем идет речь. Значит, если 15 декабря заканчиваются больничные дни, а комиссия э, Реховетта-Сука, я не знаю, что это за комиссия Реховетта-Сука, 28 декабря... Меня увольняют, и я должен стать в битох уми и сроки выплаты от каблана. Какие пиццуими отпускные сроки и процедура.
1: Так подожди еще Давай с самого начала. Все
0: э, у Сережи 15 декабря заканчиваются больничные дни. Я так понимаю, mm-hmm. после увольнения он еще получает больничные дни. А потом не, его не должны
1: уволить, пока он на больничном. Окей.
0: Okay. Okay. Uh, какая-то комиссия, которая называется Рыховы-то сука, я не знаю, что это такое. 28 mm-hmm. декабря. Меня увольняют, и я должен стать в битуах Люми. Видимо, от этой комиссии зависит... Сережа, я тоже что-то не очень понимаю. И сроки выплаты от Каблана. Какие какие сроки выплаты от Каблана Пиццуим и отпускных? Какие сроки и какая процедура?
1: Отпускные должны дать в течение месяца с момента увольнения. Это то, что называется расчет. По идее, это его должны сделать сразу но могут сделать в течение месяца, то есть, условно, если меня уволили 12 декабря, то я могу еще э, в январе получить луш за декабрь со всем окончательным расчетом. Вот. Э, в плане ПИЦУИМ, он уже у вас э, в пенсионном фонде, его должны только, то, что называется, лишь охрана, освободить, то есть выдать 161-й офис, э, по которому этот ПИЦУИМ станет вашим в плане, когда увольняют, что увольняет э, комиссия и прочее. Для меня это пока темный лес, судя по описанию. Окей,
0: mm-hmm. окей, okay, okay. Сережа, если вы хотите это прокомментировать, пожалуйста. Так, следующий вопрос задает тебе Оксана. Добрый вечер. Буду рад, почему-то в мужском роде, буду рад узнать по поводу потери работоспособности, видимо, страховки. Мой работодатель платит 2,5%, а страховой агент предлагает увеличить процент, и чтобы я доплачивал увеличение самостоятельно. Стоит ли прислушаться к агенту? Заранее благодарен, с уважением, а, слава, и с праздником Ханука. Еще раз
1: прочитайте Здесь вопрос не не столько в том, что какие проценты платят Вопрос в том, о каких покрытиях идет речь То есть, когда вы покупаете потери трудоспособности Вы покупаете определенный уровень покрытия Условно, вы зарабатываете 10 тысяч А потери трудоспособности вы купили на 5, например Там нужно четко разбираться в том, что конкретно сейчас оплачивает работодатель Потому что работодатель имеет право оплачивать потери трудоспособности исключительно за базовые зарплаты, а Наверняка возможно, какие-то там дополнительные вещи. Я очень часто встречаю случаи, когда люди зарабатывают там 10-15-20 тысяч, а базовая зарплаты у них 5. Соответственно, если с ними что-нибудь случится, получать они будут там 3,5 и на это и уживать. Поэтому тут вопрос не в том, какие проценты платят, а вопрос в том, какое покрытие у вас существует сегодня и какое покрытие вам предлагают закупить, и как эти вещи будут или не будут сочетаться вместе. Вот я бы эти вопросы задал и по ответам на них уже принимал бы решение. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ну вот, я надеюсь, Слава, что мы ответили на ваш вопрос. 050 шесть Я напоминаю, это... Это номер нашего студийного WhatsApp, на который мы ждем ваши вопросы. Эта программа как раз-таки для ваших вопросов. Следующий вопрос задает тебе Марина. «Игорь, здравствуйте, добрый вечер и с праздником. Мне 62 года, и я собиралась уходить на пенсию. В связи с ситуацией в стране меня работодатель просит не уходить. Что вы мне можете посоветовать?» Алло.
1: Я даже не знаю, как реагировать. Я сейчас Меня не видно, но я в ступоре. Так. А в, в выход на пенсию в первую очередь фактор, я бы даже сказал, психологический, потом экономический. То есть если вы в физическом и моральном состоянии продолжать работать, то нет ничего лучше, чем продолжать работать по э, количество причин. Вот. Поэтому, если вы работать можете, вас все устраивает и так далее, замечательно, продолжайте работать, продолжайте накапливаться пенсионный капитал, он будет продолжать работать и увеличиваться и так далее. Вот. С точки зрения ситуации на фондовом рынке, ну, в принципе, не то, чтобы мы были прямо в чрезвычайном кризисе. Вот, то есть э, был провал в 22 втором году, и сразу после войны сейчас ситуация более-менее стабилизируется, но, опять-таки, не самая лучшая. ну ведь женщина не будет...
0: обязана в 63 года выходить на пенсию, она может до 67 да нет, работать?
1: Да, хоть до 120, если позволяет, угу. собственно говоря. Мы сейчас не находимся, то есть речь не идет о э, госсекторе, где в 67 обязаны уволить. Вот. Или в какой-то, скорее всего, отраслевой истории, где существует коллективный договор, по которому в 67 обязаны уволить. Вот Никто Марина пишет, обязан.
0: я медработник.
1: У медработники в 67 обычно увольняют, а потом резко просят ну вернуться вот. обратно, уже чуть-чуть в другом статусе, через полгода. да. Вот, Поэтому если работодатель говорит, работайте, вы можете работать, конечно же работают по всем причинам и mm-hmm. с точки зрения рынка в плане пенсионных вычислений и с точки зрения полезности и с точки зрения как бы, заработка абсолютно по всем причинам
0: mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо, идем дальше. Грик задает тебе вопрос. Я как бы не очень его понимаю, он какой-то слишком общий. Какие проценты на вложения? Вот я не понимаю, что это такое. Видимо, он Любые. имеет в виду пикадон. Я
1: ответил, я четко ответил на вопрос. Любые.
0: Любые проценты на вложения. Не, я думаю, он имеет в виду банковские пикадоны.
1: Не знаю, вот тут давай не будем догадываться. Я... Там всю свою команду обучаю Никогда не догадываться И ну, мы тоже не будем этого делать вот. да, грех, что, Чтобы мы не угадали, да, мы не вот угадали так Поэтому у... Какие проценты любые? Мы максимально точнее ответ.
0: <свят> Григу, уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, какие вложения, потому что все можно назвать вложением, акции, инвестиции, пенсионные накопления. Какие вложения вы имеете в виду, потому что на все эти вложения, как вы это называете, есть разные проценты. Мне показалось, что речь идет о пикадонах, которые более-менее такие считаются самыми распространенными видами сберегательных программ. Вот, снова Сережа тебя спрашивает, можно ли получить гражданам Израиля от правительства или Битох денежную компенсацию за моральный и психологический стресс из-за войны?
1: О, как! Интересно, а правительство здесь причем.
0: чем? если ты можешь предъявить правительству иск, что война нанесла тебе психологический и моральный ущерб, и ты просишь, требуешь, чтобы государство тебя это компенсировало в судебном порядке.
1: Но начнем с того, что в судебно-израильской практике вообще отсутствует практически моральный ущерб как таковой.
0: Это правда, что я так тоже таких, таких исков не помню. Моральный нет, ущерб э, это нет, только, они, они,
1: только они если есть, вы его сможете
0: доказать.
1: Не-не-не, а, даже если вы его сможете доказать, мы не в Штатах, и не в этих фильмах, где там... А, за то, что, условно, там, я, я морально пострадал, мне заплатили 153 миллиона долларов, нет. Вот. Морального ущерба в израильской судебной системе практически нет. Это очень редкий случай, и даже если эти случаи происходят, суммы там милипусенькие, то есть их даже маленькие назвать сложно. Вот. В нашей стране признается исключительно материальный ущерб, поэтому любую ситуацию какие-то любые моральные страдания, нужно уметь переводить в материальный ущерб. Вот. А с точки зрения предъявления претензий нашему правительству в судебном порядке за... Нет. если есть материальный ущерб, то существует система, которая абсолютно четкая. И, кстати, как ни странно, очень быстро работает в этот раз. И... Все, кому положено свои компенсации, так или иначе получают. Вот. Будут ли какие-либо коллективные, неколлективные, иски, неиски, юридические прецеденты, как следствие этой войны? <coughs> В данном случае я не адвокат, чтобы подобные вещи комментировать что называется, давайте подождем и посмотрим, этого точно не будет происходить во время войны, ни при каком раскладе, ни один адвокат, ни один судья за это не возьмется, а после войны, что называется, будем посмотреть, какая, какая придет аналитика, какие будут сделаны выводы, какие будут работать комиссии, кого назначить главным стрелочником и кто, собственно говоря, будет отвечать за то, что и как произошло 7 октября. Все это будет задолго-долго после того, как война закончится.
0: Окей. Ну вот Грик объясняет, что он имеет в виду. Инвестиции в производство, ну и биржа. Инвестиции в производство, я так понимаю, что это акции. Что еще может быть инвестициями в производство?
1: Мы с тобой договорились не догадываться. Я понятия не имею, что такое инвестиции в производство, от покупки акций компании до вложения в работающий бизнес и покупки доли компании, э, что называется, в реальном бизнесе. Я опять-таки, я, у меня ответ не получаю не поменяется, любые.
0: Начнем Куда того, выгоднее вкладывать именно в Израиле? Вот, вот спрашивает Грик. Куда именно выгоднее вкладывать именно в Израиль? Куда выгоднее вкладывать Мы, именно продолжим, в мы,
1: мы продолжим эту сагу везде. Потому что э, инвестиции – это индивидуальная история, очень сильно зависящая от того, какой отрасли или какой области инвестиций человек персонально доверяет, на какие сроки он инвестирует и какие риски готов на себя брать. И есть человек, для которого предел мечтания – это банковский депозит, и для него это максимально выгодно. И есть человек, который открывает собственный бизнес, потому что уверен, в своих возможностях, и в том, что он будет зарабатывать там десятки и сотни процентов на свои изначальные вложения, и для него это тоже максимально выгодная инвестиция в Израиле. Это настолько индивидуальная история, что я просто не могу на подобную постановку вопроса ответить.
0: Вот он еще добавляет прямые без посредников. В смысле, вкладывать именно в Израиль прямые без посредников.
1: Идем к Шарады, официальным... шарады
0: какие-то, Григ, Вы какими-то да, шарадами нет, пишете нет, все, нет, фиш... все, да.
1: все нормально. Идем к израильским официальным брокерам. Лист израильских официальных брокеров есть на сайте э, телевизионной биржи. tess.seo.org Идем туда, смотрим, кто у нас официальный брокер, открываем у них брокерские счета, если мы про биржу, и либо торгуем, либо покупаем индексы. Я, в принципе, торговать вообще не рекомендую без подготовки и знаний, с индексами так себе история тоже. Вот. Либо пользуемся инструментами типа Купад Гемель-Ляшка, пользуемся Хисахон. Если вообще интересно разобраться не с потолка, типа, ага, куда бежать, дайте мне тачанку, я поехал, вот. а разобраться, как работают такие пассивные, в кавычках легкие, не сильно напряжные инвестиции в Израиле, вот. очень рекомендую посмотреть мой семинар по инвестированию. Поэтому, если интересно, 053-712-2236, он стоит небольших денег, зато снимает раз вообще все подобные вопросы, и там об этом я только три часа а, объясняю.
0: Угу. Наш постоянный слушатель Игорь задает вопрос. Добрый вечер. Игорь, скажи, почему не сотрудничаете с компанией «Защита»? Почему не сотрудничаете ну, а почему... с компанией «Защита»?
1: Какой фуфов, ну тоже нет на это абсолютного вопроса. Почему бы и нет, почему бы и да. И в Израиле порядка там сейчас вот пальцем в небо несколько сотен страховых агентств. Я условно не сотрудничаю со, почти со всеми из них. Вот, вот и весь ответ. то есть mm-hmm. Тут ответа никакого не будет.
0: Серожил спрашивает по поводу моральной компенсации. А заложники? Могут ли заложники подать против государства за моральную компенсацию, за моральный и психологический ущерб? Ну, я думаю, что это скорее... вопрос. Да, я думаю, что это скорее. Да, вообще, вообще
1: не финансовый вопрос, это к юристам: э, захотят ли они этим заниматься, будут ли они этим заниматься? Э, как это будет определяться? Как это будет определяться? Я знаю, какие-то... что они
0: готовят иск против, против палестинской автономии, против Хамаса. Я, я так понимаю, что они готовят иск, но я не думаю, но что они готовят иск Израилю. Ну,
1: э, смотри. Чисто теоретически опять-таки я сейчас лезу, что называется, Не на в свою. но у нас да но у нас, э, у нас передача, мы можем порассуждать, в том числе uh-huh. и мы с uh-huh. теорией конспирации тоже с тобой уже игрались. Вот. Э, чисто теоретически если будет опять-таки, то есть после войны, э, скорее всего, что будет какая-то аналитика, будет комиссия, и будет попытка ответить на вопрос, э, что э, что сделало возможным э, трагедию 7 октября, то есть почему это да произошло и что не так сработало. Вот. И если будет объявлен и назначен э, некий официальный виноватый, то этому некому официальному виноватому, скорее всего, в том или ином объеме можно будет предъявить претензии. И как это будет делаться? это будет делать? В каких объемах это будет делаться. Насколько юридическая система будет готова э, это признавать? Вот, э, честно говоря, не знаю. Это, это даже не, не адвокатская тема, это больше уже судейская тема. Это больше тема тех, кто трактует законы и как бы тех, кто может сказать, судебно-судебная ну, система Израиля вообще подобную ситуацию готова как-то переварить или не готова. А, в принципе, ну, на самом деле, правильнее, если уже заниматься этими вещами, то обратиться к прямому виновнику торжества, именно ХАМАСу и, в том числе, к палестинской автономии.
0: Э, так, международный, следующий... суд, международный суд в
1: Гааге будет наверняка рад.
0: Следующий вопрос задает тебе Анна. Игорь, добрый вечер. У нас из-за арабов стали стройки. Что ваш прогноз, как что будет на рынке с недвижимости?
1: На рынке недвижимости будет некий ступор до тех пор, пока государство не определится, кто на рынке недвижимости будет работать потому что на данный момент не решен окончательный вопрос, и это вопрос на самом деле очень мощно политический, и в том числе международный, позволим ли мы, в принципе, палестинцам, в принципе, работать на территории Израиля после 7 октября и в таких объемах. Вот. То есть как только решится, вернее, пока вопрос рабочей силы на строительном рынке не решится, рынок недвижимости будет находиться в неком ступоре и, возможно, даже некое условное снижение цен, потому что, с одной стороны, сейчас все дорожает и спрос на рынке недвижимости падает, и с другой стороны торможение и отсутствие появления новых товаров, естественно, никак не понижает цену на товарах. То есть, наоборот, торможение строек будет способствовать тому, что цена будет либо заморожена, либо потихоньку начнет повышаться, особенно цена на вторичном рынке, где квартиры так или иначе все равно будут продаваться. Как только проблема с рабочей силой на строительном рынке решится, прибавляем примерно полгода-год, и у нас будет бешеный скачок на стоимость жилья, потому что квартиры начнут строиться, продаваться, появится некая уверенность в том, что происходит, и, соответственно, цены резко будут повышены, а покупателю ничего не останется, как покупать, вот, потому что ну, как бы особо другого варианта нет. Покупка квартиры – это вопрос не экономический, а психологический, и поэтому мы будем покупать практически по любой
0: цене. Да. Вот я просто сейчас открыл Вайнет. Есть данные, которые сообщил главный экономист Министерства финансов. За октябрь месяц было продано меньше 2300 квартир в Израиле. Это включая второй, вторичный рынок и новые квартиры. Это очень-очень низкий уровень, начиная там с 2000, начала 2000-х годов. И ниже было только в апреле 2020, когда был первый сегер, когда был первый локдаун в Израиле устраивали все здесь короной, но это очень низкий уровень. Говорят, что к концу месяца начало немножко оживляться, но по сравнению с сентябрем это падение на 61%. Это очень много. Но я думаю, что это такой психологический шок из-за войны, и понятно, что государство вошло в такой нестандартной моды, и поэтому людям было просто не до, не до покупки. Вот что ты думаешь по этому поводу?
1: Нет, но тут масса факторов. Во-первых, не сдаются объекты, которые куплены уже, то есть э- хотя нет, это евро, эта покупка там уже состоялась еще на стадии сдачи. Ну, э- еще раз, это, во-первых, да, ситуация шока, естественно, но, вот, отс- отсутствие покупок, э-э- ну, а Сейчас не происходит, то есть стоят все стройки, которые, допустим, там покупка еще не оформлена или там только в процессе, поэтому все это дело стоит, новые проекты тоже не начинаются, поэтому продаж, которые могли бы быть в каких-то новых проектах, новых территориях тоже не происходит. в столичном рынке тоже сейчас покупка упала, потому что все находятся в состоянии неизвестности. Вот. И, соответственно, ничего не покупают, пока ситуация так или иначе не будет понятна. И все сидят с вопросом, да, если более-менее вроде как понятна ситуация на юге, остается вопрос, будет ли какое-либо усугубление ситуации на севере. И все заходят в режим максимальной экономии, чему я постоянно стараюсь мотивировать в последнее время, потому что 24-й год финансово пока ничего хорошего не приглашает. Люди, которые собирались покупать, не покупают. Люди, которые жили на несколько разных квартирах, съезжаются. Мы в таком нехилом экономическом кризисе. Это то, что есть.
0: Окей, вот Григ наконец объяснил, что он имел в виду. Под какие проценты берете деньги вы для инвестирования? Я дал, вы вложили, что мне, что вам. Вот, понимаешь, про что он спрашивал, сколько, какие проценты (это) на вложение? Вот он тебе доверяет свои сбережения, чтобы ты их правильно инвестировал, и сколько ты с него за это возьмешь процентов?
1: (это) Нет, я таким не
0: занимаюсь.
1: Я таким не занимаюсь и очень не рекомендую в подобные истории входить. Опять-таки, не рекомендую входить в подобные истории э, без знаний. В стране существуют э, инвестиционные фонды, которые занимаются доверительным управлением. Э, Там нет такого «вы», «вам», «все, кто занимается доверительным управлением», прекрасно понимают, что инвестирование – это рисковое мероприятие. И там никогда не будет гарантированной прибыли. Поэтому все, кто этим занимается, берут «упс», комиссию за управление, то есть э, вы дали условно миллион, они с вас берут 1%, например, я сейчас с потолка взял, у каждого свои проценты, ну, например, 1% с, этого, прошу прощения, 1% с этого миллиона в год, то есть условно, что у нас получается, 10 тысяч шекелей в год с вас взяли комиссию за управление, а заработали вы, не заработали вы, это то, что рынок, и то, что аналитики этой управляющей компании э, соорудили или не соорудили. Вам никто никогда не гарантирует никакого заработка, всегда будут разговоры в на уровне ожиданий. Всегда рынок может развернуться в абсолютно любую историю, и всегда это абсолютно ваша ответственность. Комиссию за управление с вас возьмут в любом случае. Так работают абсолютно все. Если вы найдете кого-то, что вам э, предложить историю, мы с тобой поделимся прибыли сразу уходите отсюда.
0: Да. Окей, идем дальше. Лина задает тебе вопрос. Здравствуйте, Игорь, с праздником всех. Что будет со страховками в больничной кассе Клолит? Читала, что положение ухудшается. Возможно, такое в будущем, что мы лишимся полностью этой страховки. Было написано, что хотят перекинуть финансовое бремя на плечи родственников и детей. Все наши вклады в течение многих лет пропадут. Страховка СИУДИ, это имеется в виду. Вот такой вопрос тебе. Я что-то тоже, как бы, не в курсе, что-то Ой. в кололит происходит, но с CUD, да, это немного в кризисе из-за того, что продолжительность жизни растет.
1: И, ну, начнем с того, что у нас э, страхование потери самостоятельности LBT CUD с 2019 года э, вообще практически отсутствует. Вот. И осталось только страхование, которое, внимание, э, осуществляли частные компании через больничные кассы. То, о чем говорит радиослушатель, скорее всего, основано на информации о том, что компания Феникс больше не будет обслуживать договора, то есть страхование членов больничной кассы «Клолит». Вот. Но поскольку такую, такая страховка до сих пор как бы, обязана быть... По решению государства там просто зайдет какая-то другая страховая компания та как бы, та, та которая решится вряд ли э, вот э, все члены касты клолит останутся без страховки СЮД потому что опять таки данная конкретная коллективная страховка она э, э, в том числе находится под фронтажем под управления э, фондовым ну, э, Сейчас, как же называется, Шукаон. То есть, управление
0: ценных бумаг? Нет, это ну, нейро не не, не рынка ф- фондовых рынков. Рынков капитала, да. да.
1: Управление рынков капитала. Вот. Э-э, ну и, в принципе, для информации для нашей радиослушателя, у вас никакие выплаты никуда, нигде никак не копится. Э-э, страхование в Израиле – это страхование рисковые. То есть мы платим определенные взносы и в случае, если происходит страховой риск, компания выплачивает нам страховую сумму. Если риск не происходит, то ничего не происходит. Вот. А так, да, о ситуации потери самостоятельности стоит побеспокоиться. и Это еще один момент, когда необходимо иметь свои активы, свои капиталы на подобный случай. А тем, кто когда-то купил частную страховку, всю идею, рекомендую э, вспомнить о ней, посмотреть на нее, э, стряхнуть с нее пыль, э, поместить в рамочку, повесить на стенку и руками не трогать, потому что, еще раз, э, если вы, не дай бог, что-то отмените, у вас не пройдет какая-то выплата, и у вас отменится эта страховка, вы действительно очень сильно рискуете очень большими суммами. На сегодняшний день, с 2020 года, купить подобную страховку самостоятельно невозможно, к сожалению.
0: Спасибо, Игорь. Все на этом, дорогие друзья. Наше время подошло к концу. Тут нам еще подлетело несколько вопросов, как всегда вы любите, в последнюю минуту, но уже, к сожалению, не успеем. Но ровно через неделю мы снова будем с Игорем в этой студии отвечать на ваши вопросы. Игорь, большое спасибо. И Хак Самех.
1: Спасибо всем, всем с праздником и до встречи через неделю.
0: Где мои деньги?
1: Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?